0: Ten nakaz Jezusa dotyczy wszystkich nas, byśmy byli rybakami, ludzi. Ale można też zadać pytanie w drugą stronę. Czy Ewangelia jest przeznaczona, adresowana do każdego człowieka? Ale on słyszy tu wreszcie rozwiązanie problemu swoich grzechów. To widać, że to, co robił dotychczas, czyli szukanie Boga, modlitwy do Niego, przeróżne dobre czyny, jałmużny, nie wiem, pomaganie innym, miłość do innych, to nie wystarczyło, żeby rozwiązać problem jego grzechów. To imię Jezusa jest kluczowe w zbawieniu. Konkretna, historyczna osoba. Niekiedy powiemy komuś, który co nam w ogóle nie wydaje się, że może być jakoś zainteresowany, czy my, czy ktoś i nagle okazuje się, że ten człowiek całe życie czekał na tę wiadomość, tak jak Korneliusz, opisany w dziejach Wtedy on Przyjmuję od razu. Tak, całe życie tego szukałem. Zastanawiamy się nad takim tekstem biblijnym. To jest jedno krótkie zdanie. Ewangelia Mateusza 4,19. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. W niektórych tłumaczeniach jest, pójdźcie za mną, a uczynię u was rybakami ludzi. Także tutaj jest pełna zgodność tych tłumaczeń. Krótki werset, polecenie, krótkie, znane. Wydaje się proste. Na pierwszym spotkaniu, kiedy o tym tekście rozmawialiśmy, nasza praca polegała na tym, że postawiliśmy maksymalnie dużo pytań do tego tekstu. To wyszło chyba kilkadziesiąt, no i mamy teraz takie zadanie, żeby próbować sobie odpowiedzieć na te pytania. Tydzień temu Odpowiadaliśmy, próbowaliśmy odpowiedzieć na to pytanie, czy to wezwanie jest uniwersalne do wszystkich chrześcijan, do każdego, kto pójdzie za Jezusem, czy też do jakiejś szczególnej grupy chrześcijan, czy tylko jacyś szczególnie wyznaczeni przez Kościół, czy predysponowani jakimiś cechami ludzie powinni do siebie odnieść te słowa Jezusa, czy też każdy chrześcijanin. Rozważaliśmy różne teksty biblijne, z których wyszło nam, że to wezwanie jest skierowane do wszystkich chrześcijan. Szczególnie czytelny jest taki obraz z dziejów apostolskich, gdzie właśnie spada prześladowanie na Kościół i apostołowie, czyli ci, których sam Jezus wyznaczył do tego, by przekazali Jego naukę w następnym, pokoleniom zostają w Jerozolimie, a wszyscy pozostali, czyli ci, którzy się w większości dołączyli po zesłaniu Ducha Świętego, rozpraszają się po okolicznych krainach i opis tam jest taki stwierdzenia faktu, że wszyscy oni głosili Ewangelię, gdzie tylko się pojawili. że Kościół z tego takiego, można powiedzieć, trochę zasiedzenia w Jerozolimie w wyniku prześladowań został rozproszony po całej, całym ówczesnym terenie Izraela i też w sąsiednich krainach i dzięki temu Ewangelia zaczęła się roz, roznosić można powiedzieć po całym tym terenie kultury żydowskiej na początek i podkreślam tam tą cechą tego rozproszenia było, że oni wszyscy głosili Ewangelię. Nie? Czytaliśmy też opisy poza biblijne wrogów chrześcijaństwa, którzy opisywali chrześcijaństwo tych pierwszych wieków i oni też to potwierdzali, że tam każdy, czy prosty człowiek, czy wykształcony, to każdy z nich gdzie tylko znalazł jakąś grupę innych ludzi, to próbował im tam wciskać te, te głupoty o Jezusie, tak no, wrogowie chrześcijaństwa no to z tej perspektywy to twierdzili, a dla nas ta obserwacja socjologiczna jest ważna, że rzeczywiście wszyscy chrześcijanie byli zaangażowani w to łowienie ludzi i pozostaliśmy z takim pytaniem, czy problemem, że jeśli tak jest, jak mówimy, że wszyscy mają być tymi rybakami ludzi, pojawia się problem, no, co prawda nie w Polsce, bo w Polsce takich doświadczeń nie mamy, ale głównie w Stanach Zjednoczonych, że kościoły, które postawiły na to, by wszystkich przygotować, przygotowywać do ewangelizacji, czyli tak jak rozumiemy to łowienie ludzi, wszystkich szkolić, wszystkich wysyłać i wszystkich mniej więcej próbować jednakowo zaangażować w ewangelizację, to się nie rozwijały. Wręcz przeciwnie. Nie? I z tym pytaniem do zastanowienia zostaliśmy tydzień temu i za chwilę podzielimy się, myślę, że na cztery grupy, Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie w tych grupach. Ja chciałem wzmocnić ten aspekt tego, że nie ma pogłębienia poznawania Biblii też. Nie? Że kościoły, w których się tylko nastawia na ewangelizację, ewentualnie na nowych ludzi, praktycznie ich nabożeństwa wyglądają w ten sam sposób, bo to są nabożeństwa ewangelizacyjne. W kółko mówi się takie rzeczy, które mówi się ludziom, którzy jeszcze nie znają Jezusa. A to jest spotkanie Kościoła. czyli w tym momencie, no ktoś, dobrze, no dwa, trzy razy, cztery świadectwa, mogą być ciekawe historie różnych ludzi, jak doszli do poznania Jezusa, no ale dobrze, już jesteśmy zbawieni, co dalej? Nie? I ci ludzie nie są właściwie karmieni, nie? Jeśli, jeśli Kościół jest tylko skupiony na ewangelizacji. Nawet jeśli w sposób zaawansowany by się szkoliło do tej ewangelizacji, to da dalej jest to tylko jakiś część przekazu biblijnego. I, I będzie to taki jakby taki kulturysta tylko jeden biceps ćwiczył. Choć nie wiem, czy to jest fizjologicznie możliwe, czy drugi nie rośnie jednocześnie. Któryś z was coś wie? Słucham? Nie rośnie. Nie rośnie? Naprawdę? Czyli jeden by miał taki... Nie? albo jedną nogę taką, no w każdym razie będzie to coś nieproporcjonalnego. To oczywiście może żyć, może się poruszać, ale będzie niezdarne, nie? I taki Kościół właśnie też mniej więcej podobnie wygląda. Jeszcze jakieś myśli? Jeśli chodzi o to, co Ola mówiłaś o, tej, o tym, że tylko część ludzi nadaje się do, powiedzmy, jakichś takich zadań edukacyjnych czy pedagogicznych, to rzeczywiście Biblia też to potwierdza w liście do, w liście do Tymoteusza. Drugi Tymoteusz 2, 1, 2. Tam jest właśnie o tym, mowa co prawda, nie w kontekście ewangelizacji, ale ogólnie nauczania, takiego szkolenia innych, no ale myślę, że możemy zastosowanie tego tekstu, już nie sam jego przekaz, ale zastosowanie też rozszerzyć, że rzeczywiście, no tylko część osób ma jakieś uzdolnienia pedagogiczne, powiedzmy. Będą zdolni innych nauczyć, będą mieć zdolności czy umiejętności, by swoją wiedzę w sposób jakiś tam ciekawy i pozostający w tych innych ludziach przekazywać im. Nie? Dlatego Biblia rzeczywiście mówi o kimś takim jak ewangeliści, chociaż jakbyście zobaczyli częstotliwość pojawienia się, pojawienia się tego zjawiska, to ono jest bardzo rzadkie w kontekście ewangelizacji. O świadectwie ewangelizacji Biblia mówi bardzo często, mam tu na myśli... Dzieje apostolskiej listy, a ewangel ewangelistach tylko kilkukrotnie. To pokazuje też tę proporcję. Rzeczywiście, ewangeliści to byli tacy ludzie w Kościele, którzy się niczym innym nie zajmowali, tylko docieraniem z Ewangelią do ludzi, którzy jeszcze jej nie słyszeli. No możemy się jeszcze chwilę zastanowić, jak rozpoznać takie predyspozycje człowieka. Tu poproszę o taką już dyskusję ogólną, jakbyście pomogli sobie czy innym rozpoznać, czy ja, nie, nie, nie mówię o sobie, teraz mam takie zdolności ewangelizacyjne, żebym mógł że mogę powiedzieć, że jestem tym ewangelistą. Co byście wzięli pod uwagę? I ja tego nie precyzuję, To tak, żeby była jasność. Są pewne poszlaki, ale nie ma, nie ma jakiegoś takiego takiej jasnej listy czy, czy czegoś w tym stylu. Czyli cechy charakteru jeszcze takie, które są miłe w odbiorze. Jakieś... Panie kontaktu to jedna sprawa, ale jeszcze niesienie ze sobą swojej wiedzy i znają się Ewangelii. Mhm. Że ten człowiek nie tylko musi mieć pewne cechy takie, powiedzmy, naturalne, ale i musi być przygotowany do tego zadania. To trochę Radek też o tym mówił, o tych argumentach, nie? że żeby dobrać argumenty trzeba mieć ich sporą pulę w, w swojej głowie, nie? Ja Czyli zdolność mhm. wyczucia sytuacji odpowiedniej. Wrażliwość. Mhm. Bo czasami może być to wszystko, wiedza, zdolności i tak dalej, tylko właśnie wczuwa się w odpowiedni moment, że, że wręcz nie chęci. Mhm. Dwie cechy mi się przypomina. Po pierwsze skuteczność, że po owocach ich poznacie. Że, no człowiek, który rzeczywiście powiedzmy jest tym ewangelistą, to on będzie miał tego efekty. Będą tego owoce. Będzie to widać, że ludzie niekoniecznie muszą się nawracać przy każdym kontakcie z nim, ale przynajmniej będą go chętnie słuchać, wracać do tej rozmowy i on będzie wiele takich rozmów prowadził, po których ci ludzie będą mieli przyjazne jakby to powiedzieć wrażenia co do tego, czym jest chrześcijaństwo. To, co mówiłeś, wcześniej, o tym odpychaniu niekiedy. Nie? I druga taka cecha to wewnętrzna, że taki człowiek powiedzmy cały czas o tym myśli. To jest jego takie jak gdyby brzemię. Że on tylko widzi innego człowieka i już myśli, jak mu powiedzieć Ewangelię. Nie każdy tak ma, tak jak wiemy, nie? że każdy z nas ma doświadczenia mówienia innym Ewangelii. Mamy za sobą takie doświadczenia. Czy prawie każdy. Ale na pewno nie można o każdym z nas powiedzieć, że ciągle myśli tylko o tym, żeby jak tu powiedzieć o tym, czy tamtym, tym znajomym, czy jeszcze temu nie mówię i tak dalej. Oczywiście można taki stan wytworzyć pewną psychozą grupy, powiedzmy. Nie? Że jakbyśmy tak cały codziennie o tym rozmawiali i tak dalej, to prawie każdy z nas by tak myślał. Ale ja nie o tym mówię, tylko może nawet Kościoła nie być koło niego. On może nie mieć długi czas, kontakt, taki człowiek, kontaktu z Kościołem. A dalej będzie myślał w ten sposób. Przykładem jest ten Filip, wiecie, ten ewangelista, nie? Gdzieś, był gdzieś tam na środku pustyni i tylko zobaczył gościa, który jedzie tam swoim wozem, od razu do niego podbiegł i już mu tam zawracał głowę, nie? że niezależnie w jakich warunkach taki człowiek się znajdzie, to on ciągle o tym myśli. To jest jego takie, powiedzmy, idea fix, zafiksowany jest w kółko na tym, żeby ludziom mówić Ewangelię. Także no widzicie, że takich ludzi nie jest dużo. W naszym kościele może jest dwie, trzy osoby takie, tak mocno zafiksowane. I myślę, że to jest całkiem dobra, dobra proporcja. Także podsumowując, tam naszą, tą całą rozmowę na ten temat, to świadczyć o Jezusie ma każdy. Jednym z podstawowych powodów jest nakaz Jezusa, a drugim to, że do niektórych ludzi tylko my mamy przystęp. Oni nie przyjdą na żadne spotkanie, nie będą czytali jakichś książek, czy słuchali kaset, czy nie, teraz już kaset nie ma. Petrujek, jakiś tam, czy, czy czegoś takiego, oni tylko was gdzieś spotkają, czy w autobusie, czy w pracy i tak dalej. I tu każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby wykonać tę pracę rybaka. Czyli powiedzieć temu człowiekowi, zaświadczyć o Jezusie o tym, że w nim jest zbawienie. Ale część z nas będzie zajmowała się tym właśnie w taki sposób, jak omówiłem, i ich możemy nazwać ewangelistami. Jeśli by wziąć. To z tym rybołówstwem, czy z rybactwem, bo to trochę inne słowa, analogie, no to są ludzie, którzy zajmują się wędkowaniem od święta, czy raz na jakiś czas, a są tacy, co praktycznie spędzają życie nad wodą. No i jedni i drudzy łowią. I ewangeliści, i ci z nas, którzy tylko sporadycznie mówią swoje świadectwo, czy przedstawiają komuś Ewangelii, jedni i drudzy są rybakami ludzi, choć zakres ich łowienia będzie inny. Dzisiaj chciałem zacząć, bo oczywiście nie, nie wyczerpiemy zagadnienia, ale zacząć temat. Mówiliśmy, czy wszyscy z nas mamy się zajmować rybołówstwem, czy, czy, czy to dotyczy, ten nakaz Jezusa dotyczy wszystkich nas, byśmy byli rybakami ludzi. Ale można też zadać pytanie w drugą stronę. Czy ten zakres połowu dotyczy wszystkich ludzi? Czy dotyczy całej ludzkości? Czy Ewangelia jest przeznaczona, adresowana do każdego człowieka? Czy też być może do jakichś ludzi posiadających jakieś cechy, na przykład odpowiedni iloraz inteligencji, albo może żyjących w Europie, czy w Basenie Morza Śródziemnego, czy notacy takich, którzy są w oddziaływaniu kultury zachodniej, a na przykład gdzieś w Amazonii i tak dalej, no to już jakiś inny, inny sposób zbawienia funkcjonuje. I tu wybrałem takie dwa ogólne teksty, dość znane. Pierwszy to z dziejów apostolskich. Poproszę o przeczytanie. Czwarty rozdział 10, 12. U niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg spóźnił z martwy. Dzięki niemu ten oto stoi dróg przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez nas, budującym. On stał się kamieniem węgielem. I nie ma w nikim innym stawienia albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. No pytanie, czy ten werset 12 pozostawia jakieś wątpliwości, czy, czy można by jeszcze próbować obronić taką tezę, że bez imienia Jezusa możliwe jest zbawienie na podstawie tego wersetu. Jeśli ktoś ma jakąś propozycję, to, to nie zgłaszano. Na moje wyczucie i rozumienie tekstu biblijnego tutaj, tutaj nie, ma, nie ma takiej opcji, żeby zbawienie mogło się dokonać poza wezwaniem imienia Jezusa, poza imieniem Jezusa. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem. Tu nawet nie jest opisane pojęcie Boga, tu jest konkretne imię Jezusa Chrystusa, czyli postaci historycznej. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem. Tu też jest taka kategoria, taki kwantyfikator szeroki, zupełny praktycznie. Danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Podobny zakres Jezus przedstawia uczniom, żegnając się z nimi. Koniec Ewangelii Mateusza. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I, idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do, do skończenia świata. W tym kol z kolei rozesłaniu uczniów są pokazane dwa zakresy. Jeden czasowy że to się ma dziać od teraz do skończenia świata, czyli od wtedy do skończenia świata. Nie? A drugi zakres, no to jest zakres kulturowy. Wszystkie narody idźcie wtedy i czyńcie uczniami, tam dokładnie jest czyncie uczniów ze wszystkich narodów. Ze wszystkich narodów. I tu jest to słowo etne, od czego jest etnografia, nie? nauka o kulturach różnych narodów. Czyli na pewno nie chodzi tu o Żydów, nie chodzi tu o Żydów rozrzuconych po całym świecie, bo ktoś próbując niekiedy tak zawężać interpretację Biblii, no, że tu im chodziło, żeby z całą diasporą żydowską się podzielić tą nowiną o Mesjaszu. Nie, tutaj jest właśnie idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów pogańskich albo ze wszystkich pogan. Tak w rozumieniu Żyda należałoby to przetłumaczyć. Tak, tak to zostało powiedziane do Żydów. Czyli z narodów innych niż żydowskich. To oczywiście nie wyklucza narodu żydowskiego, ale pokazuje, że Ewangelia absolutnie w zamiarze Jezusa nie była zawężona tylko do, do Żydów, czy zamknięta dla Żydów. O tym jeszcze będziemy za chwilę mówić więcej. Czyli mamy dwa zakresy, też takie, które wykluczają twierdzenie, że zbawienie może się dokonywać dzisiaj inaczej niż przez Jezusa, gdziekolwiek na ziemi. Jest zakres czasowy, aż od odtąd, aż do skończenia świata i zakres, zakres kulturowy, czy powiedzmy geograficzny, wszystkie narody. Żeby zobaczyć, że rzeczywiście tu nie ma pomyłki, możemy zobaczyć na skutek, skutek posłuszeństwa chrześcijan temu nakazowi. Czyli otwórzmy ostatnią księgę Biblii, czy księgę objawienia i zobaczmy już niebo. Najpierw rozdział piąty, wersety dziewięć, dziesięć. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego prywienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Tu jest znowu mowa o Jezusie. No, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Narodu tu jest znowu to słowo etne. Mamy jeszcze bardziej szczegółowe kategorie niż naród. Ktoś by mógł powiedzieć, że no dobrze, naród w sensie może tam powiedzmy czarni, biali, czerwoni, żółci no i tam gdzieś kilku z nich, co mają dostęp do tej kultury chrześcijańskiej, no to, to, to o nich jest mowa. Nie, tutaj jest ta kategoria sprowadzona jest do każdego plemienia, który gdzieś tam może żyje w środku dżungli i liczy kilkuset ludzi. Z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I następny fragment z siódmego rozdziału, wersety 9-10, też z Księgi Objawienia. W tym widziałem, a oto wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem przaty białe z palmami, z szykręgą. I wołali głosem donośnym, mówiąc: jest uboga naszego, który się nie i uporankę. To jest praktycznie powtórzenie tego. Tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Czyli nie chodzi tylko o jakichś przedstawicieli poszczególnych plemion, czy narodów, czy języków, ale to jest jakiś wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. W księdze objawienia podane są liczby naprawdę imponujące, na przykład liczba wojsk w pewnym momencie jest podana właśnie 200 milionów. Czyli to nie jest tak, jak w kulturach prymitywnych, że jest jeden, dwa i już mnóstwo, nie? I dlatego tutaj jest mnóstwo, bo ich trzech było. Nie? Tylko rzeczywiście to są takie liczby, które no, wychodzą poza zdolności wyobrażenia sobie człowieka, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. Tu szaty białe to jest symbol zbawienia. Że to, do czego Jezus wysłał uczniów, o czym czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, to, co widzieliśmy w dziejach apostolskich, kiedy apostoł Piotr i inni apostołowie rozpoczynają to dzieło najpierw od Żydów, a później przychodzą do wszystkich innych narodów, ono się tak kończy w niebie, że jest nieprzebrany tłum, z każdego narodu, z każdego języka, z każdego plemienia. Stąd twierdzenie, że Ewangelia jest ograniczona w, swoim, w swoich adresatach. No myślę, że nie wytrzymuje konfrontacji z Biblią. Oczywiście mamy zaraz takie no, pytanie, a co z tymi, którzy nie słyszeli i umarli nie słysząc? Ewangelii. No bo nie słysząc od ludzi, bo czy nie słyszeli, no to wiecie, nie możemy ostatecznie wyrokować, bo Bóg jeszcze oprócz tego kanału transmisyjnego, jakim ma, czyli nas, ma jeszcze inne sposoby komunikacji. Pytanie, czy zechciał, czy nie zechciał i wykorzystać tego nie wiemy. Nie? Ale <śmiech> myślę, że nawet tego typu przypadki nie mogą przekreślić tego zakresu, do którego ma dotrzeć Ewangelia, jaki jest jasno przedstawiony w Biblii. Że my możemy nie wiedzieć, jak Bóg sobie poradzi z tym problemem. Jak dotrze do Indian w Amazonii, do których jeszcze do dzisiaj nie dotarła żadna zachodnia cywilizacja, czyli też nie dotarło Pismo Święte w tej formie, w jakiej my go znamy. Nie? to nie jest nasz problem. Znaczy, on jest nasz w tym sensie, że my powinniśmy się wysilać, żeby myśleć, jak dotrzeć do tych ludzi, bo nakaz mamy jasny. Ale nie naszym problemem jest myśleć, no to chyba jest jakaś inna droga zbawienia oprócz Jezusa, no jeśli oni nie słyszeli. Nie, to to jest absolutnie nieuprawniony wniosek. Na podstawie tego, co Biblia objawia, nie możemy takiego wniosku stawiać. Ja jeszcze chciałem na koniec pokazać przykład człowieka. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie znowu. Przykład człowieka z innej kultury, który nie był Żydem, był poganinem, należał do tej grupy tych narodów. To jest dziesiąty rozdział dziejów apostolskich ale miał, miał pewne już poznanie i ciągoty w kierunku Boga. On naprawdę, jak zaraz zobaczycie, dużo dobrego robił, jeśli chodzi o szukanie Boga i jeśli chodzi o staranie się okazywania miłości innym ludziom. Jego zadanie było szczególnie utrudnione, bo był dowódcą sporego oddziału żołnierzy. Zdaje się, że, że przynajmniej około 600. Co prawda mówi się o setniku, ale kohorta to chyba było 600, 600 żołnierzy, tak? Tu kolega z historii potwierdza. Także no, to jest dość poważny oddział, szczególnie w tak dalekiej od centrali prowincji i raczej w tym czasie Bliski Wschód nie był specjalnym obiektem zainteresowania Rzymu, że miał poważniejsze problemy niż, niż Żydzi. Co prawda oni tam zaraz później się znowu zbuntowali w 70 roku, ale, ale w tym jeszcze czasie, gdzie, kiedy Jezus tam jest, to jest raczej spokojny obszar. I ta jednostka 600 żołnierzy, kohorta, to jest poważny oddział. Czyli to jest wysoki dowódca wojskowy. I jeśli zobaczymy opis jego postępowania, w porównaniu z tym, co wiemy o Rzymianach, którzy, dla których siła, <śmiech> zwycięstwo, jakaś taka nawet pewna bezduszność, w stosunku do innych, czy podejście do dyscypliny, do innych ludów było no, cechą taką nadrzędną, to postępowanie tego człowieka całkowicie odbiega. Czyli to jest, no, można powiedzieć, niespotykanie dobry człowiek, a jednak. Zaraz zobaczymy. No to otwórzmy sobie fragment. Nie będziemy całego rozdziału czytali, bo on jest dość długi, ale wybrane wersety. A pewien mąż w cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi, tu ludowi chodzi o Żydów, jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Czyli, zobaczcie, to jest opis tego Rzymianina, który ani nie był Żydem, nie był też prozelitą, on nie należał do synagogi żydowskiej, ale wiedział, że coś tutaj Ci ludzie w porównaniu z religią Jego narodu to coś prawdziwego, coś bardziej autentycznego. Głoszą i robią i żyją, ale nie był członkiem tego narodu i oczywiście nie znał też Jezusa. Ale szukał Boga zarówno swoimi uczynkami, jak i swoimi modlitwami. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu Korneliuszu, ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, panie? I rzekł mu, modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przez doblicze Boże. Przeto to poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego przemówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. Dalej mamy opis, co się dzieje u Piotra. Końcówkę tego opisu zahaczymy, tylko dziewiętnasty werset. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch, oto szukają cię trzej mężowie. Wstań prędko, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr szedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadza was tutaj? A oni rzekli: Setnik Corneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościli, nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w wiopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei, Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc – Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich – Wy wiecie, że dla Żyda przebywanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Przmiejemy się, bo to, to jest rzeczywiście moment no, bardzo taki żartobliwo sarkastyczny. Po tym wszystkim, co Jezus i mówił. Przed chwilą czytaliśmy to posłanie do wszystkich narodów. Takich Jezus pożegnał po tym, kiedy po zmartwychwstaniu ukazywał się im i za nim został, zanim poszedł do nieba, to właśnie zlecił im ewangelizację wszystkich narodów. A tutaj po tym objawieniu jeszcze osobistym apostoł Piotr przychodzi do pogan, którzy go wzywają. Chcemy usłyszeć, co masz do powiedzenia. Zobaczcie, jeszcze wcześniej ten emisariusz setnika mu powiedział. No, dostał objawienie nasz setnik, żebyś przyszedł i powiedział mu, co, co masz dla nas, nie? No i Piotr przychodzi i mówi, że w ogóle jestem bardzo posłuszny, w ogóle się nie wahałem ani, ani przez chwilę, co nie jest chyba do końca zgodne z prawdą, ale widać, że dalej nie rozumie, o co chodzi. Tu warto dodać, że do tej pory apostołowie mówili tylko Żydom Ewangelię. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? A Korneliusz rzekł. Przed czterema dniami około tej godziny o dziewiątej modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł. Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij przeto do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. On nie powiedział do niego tym tonem. Nie? Ale apostoł Piotr widać, że w tym momencie zaskoczył. Co ci Pan nakazał? Przecież jeszcze niedawno słyszał od Jezusa ten nakaz i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Co ci Pan nakazał? A Piotr zaś otworzył usta swoje. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. No i tutaj możemy zrobić pewną pauzę. Zobaczcie, ten człowiek ma świadectwo samego Boga, że spełnił te cechy. Że jest miły Bogu i stara się naprawdę dobrze czynić. Zostaje świadectwo i ludzi, tych Żydów, którzy mieszkali w tym mieście, i Boga przez objawienie. To jest potwierdzone. Rzeczywiście ten człowiek szuka Boga. Modli się. Jego modlitwy i ofiary dotarły przed Boga. Zostały usłyszane. Jest opis, że ten człowiek jest miły Bogu z tego powodu. Ale teraz czy to wystarczy? Czy to wystarczy, żeby ten człowiek był w niebie? Jeśli by wystarczyło, to po co wysyłać po Piotra? Przecież on już wszystko zrobił, co trzeba. A jednak Dopiero to, co się dalej dzieje, daje zbawienie temu człowiekowi. Posłał on, tu jest mowa o Bogu, synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei. Odwołuje się do wiedzy, która krążyła metodą one-to-one, -one, że... Z ust do ust. Te wydarzenia, które się działy w Jerozolimie były na ustach wszystkich. To było wydarzenie. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, poczewszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Zobaczcie, ten człowiek, do którego apostoł Piotr mówi te słowa i też wszyscy, którzy tam zgromadzeni, ale ten człowiek ma świadectwo Boga, że go szukał, że modlił się, że różne rzeczy jałmużny dawał, że jest miły Bogu w tym sensie tego, co robił co chciał, co robił szukając Boga. Ale jednak dalej jest problem jego grzechów. To nie jest człowiek doskonały. Nikt nie jest doskonały. O tym inne fragmenty Pisma Świętego mówią. Ale on słyszy tu wreszcie rozwiązanie problemu swoich grzechów. To widać, że to, co robił dotychczas, czyli szukanie Boga, modlitwy do Niego, przeróżne dobre czyny, jałmużny, nie wiem, pomaganie innym, miłość do innych. To nie wystarczyło, żeby rozwiązać problem jego grzechów. Dopiero Bóg, widząc to jego szczere pragnienie przyjścia do niego, pojednania się z nim, poznania go, wysyła do niego Piotra, który mu mówi te słowa. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Od tegośmy zaczęli, że to imię Jezusa jest kluczowe w zbawieniu. Konkretna, historyczna osoba, tak jak jest apostoł Piotr mówił innym słuchaczom, i nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tu jest szczegółowe zastosowanie tego do konkretnych ludzi, głównie Rzymian, choć pewnie też z innych narodów już wtedy. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I w tym momencie coś się dzieje. Ci wszyscy, którzy czekali, którzy szukali, którzy modlili się, prosili Boga, żeby dał im się poznać. W tym momencie, a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić, ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj... <śmiech> podsumowanie tego wszystkiego, cośmy mówili, tylko w przypadku jednostkowym. No, Może nie takim jednostkowym, bo tam było może ze dwie, trzy setki ludzi. Ale to wszystko, co mówiliśmy o zakresie Ewangelii, zakresie tego, do kogo jest skierowana Ewangelia, że nie tylko do jednej kultury, nie tylko do Żydów, nie tylko do basenu Morza Śródziemnego, ale do każdego człowieka na ziemi, do przedstawicieli wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Tutaj wypełnia się w przypadku tych zebranych w Jopie, kiedy usłyszeli o tym, że w Jezusie każdy, kto wezwie Jezusa, ma odpuszczone grzechy. W tym momencie oni taką wiarę w Jezusa złożyli. Dowodem na to jest otrzymanie Ducha Świętego i na to Piotr mówi, jeśli Bóg już to zrobił, jeśli Bóg pojednał ich ze sobą, no to któż może odmówić wody na świadectwo tego i zostali ochrzczeni. Jako zastosowanie tego, o czym mówimy dla wierzących, to jest, żebyśmy sami nie segregowali ludzi, nie, nie kombinowali w ten sposób, no, że ten kto się nadaje do nieba, a ten to chyba taki zagłupi jakiś, nie? Czy, czy nie pasuje nam z jakiegoś powodu. Naprawdę to, kto się nawróci, to jest dla nas no, zawsze zasłonięta sprawa. Niekiedy wydaje nam się człowiek, że wszystko rozumie. Ja miałem, mieliśmy przyjaciół na studiach, którzy tak rozumieli Ewangelię, bo tyleśmy ich męczyli, że oni innym już mówili Ewangelię ale sami pozostawali na nią bo no, no nie interesuje mnie to. No Co, co ja zrobię? Nie? On tak twierdził. Że nie. No, no rozumiem to, mogę komuś powiedzieć, jak to, jak to według chrześcijan zbawienie funkcjonuje, ale, ale no co z tego mnie co innego w życiu interesuje. Także my niekiedy emocjonalnie chcemy, żeby nasi przyjaciele, bliscy, mąż, żona, dzieci, rodzice i tak dalej. Niekiedy powiemy komuś, który co nam w ogóle nie wydaje się, że może być jakaś zainteresowany, czy my, czy ktoś. I nagle okazuje się, że ten człowiek całe życie czekał na tę wiadomość, tak jak Korneliusz opisany w dziejach Apostolskich. Wtedy on przyjmuje od razu, tak, całe życie tego szukałem. Niech to będzie dla nas takim przypomnieniem i zachętą, by praktycznie każdą sytuację naszego życia w sposób taki, jakśmy mówili, taktowny, mądry, z tam wiedzą, wyczuciem czasu i miejsca, i tak dalej, wykorzystać do tego, by przynajmniej pokazać przynętę, by zarzucić wędkę. Czy ten człowiek jest rzeczywiście głodny? To już nie nasz problem. To jest działanie Ducha Świętego